0: Tamara Falcó es famosa desde la cuna. A sus 40 años es marquesa de Griñón, estrella de realities y sigue con el negocio familiar de contar su vida. Esta semana ha dado un salto de la prensa rosa al resto de medios de comunicación. El motivo, la infidelidad de su prometido y la ruptura de su relación. La fascinación que suscita Tamara con su espontaneidad aparente, con su forma de hablar, parece no tener límites. Pero la hija de Isabel Preisler está construyendo un relato de su vida muy rentable, un relato lleno de mensajes ultracatólicos y conservadores. Es viernes, 30 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... ¿Por qué Tamara siempre gana?
1: fija?
2: Sí, un poco sí, sí, bastante.
1: ¿Y te gusta? Sí, sí.
3: Soy Carlos Córdoba, soy redactor jefe de vídeo del país, he trabajado muchos años en televisión como director, presentador, reportero y hace 10 eh, años estaba un día en el gimnasio y de manera mmm, inopinada se me ocurrió hacer un reality sobre Tamara Falcó. Estábamos en un momento en los que eh, los protagonistas de esos realities eh, eran eh, insultados, bapuleados, eh, humillados públicamente. Y a mí me parecía bonito pensar en un reality que mostrase las tripas, eh, la vida interna de alguien pero desde el respeto. Entonces, estamos muy acostumbrados a que la gente que está en inferioridad de condiciones, todos los periodistas, los guionistas, damos por hecho que a esos hay que tratarlos bien. A una niña pija, ¿por qué había que tratarla bien? Por eso el reality se llama Will of Tamara. Queremos a Tamara. Porque para mí era fundamental hacerlo desde el respeto.
2: Nada, esperando que a todo el mundo le guste. Y la verdad es que siento que. Tanto mi equipo como, como ya hemos hecho los deberes. Hay
3: gente que en televisión no funciona porque es tan previsible que te aburres y no, no, no enciendes la tele. En cambio, Tamara se pone delante del micrófono y estamos todos en tensión, porque nadie sabe muy bien por dónde va a salir. O sea, una mujer que en 2013, su última aparición pública eh, rutilante fue estrellando su Smart contra eh, una cafetería, tenía que tener mucha vida interior y eso es de lo que se trataba de averiguar qué estaba pasando en esa cabeza conocidísima en eh, las revistas en aquel momento por ser hija de pero que eh, estaba empezando a trazar su propia imagen pública su madre se había ganado y se había ganado muy bien eh, la vida trabajando entre otras cosas siendo imagen de marca de algunas empresas como porcelanosa por ejemplo y ella estaba empezando a darle forma a esa vida suya comercial ¿no? de imagen que hoy conoceríamos como influencer pero hace 10 años no se veía con esa claridad en ese momento, la Tamara que conocíamos era mucho más reacia a contar su vida delante de las cámaras, mucho más reacia a ser divertida, como lo es, a decir inconveniencias. Sigue siendo una mujer muy cauta, por lo que veo, pero, claro, luego ha venido Masterchef, han venido otros realities y ha ido ganando en personalidad. Poco a poco la vamos conociendo mejor. Aunque yo no la conozco tan bien, como veo que la conocen compañeros míos como Martín Bianchi, que he leído crónicas fantásticas sobre ella, Luz Sánchez Mellado, que sabéis que le tiene en su, en su devocionario. Así que, no sé, preguntarles a ellas también, ¿no?
4: Bueno. Hey. Por fin juntas. ¿Qué tal, eh? Bueno, ya estamos todas. Soy Luz Sánchez Mellado, periodista del País y compañera tuya. Preséntate.
1: ¿Cómo estás, Luz? Soy Martín Bianchi, también aquí periodista del País. Creo que los dos estamos empantanados con temas de Tamara.
4: Empantanados y empantallados, porque yo me he dejado la columna a medias. No sé cómo vas tú.
1: Yo también. Tengo un tema de Tamara y también estoy ahí a medias y intentando salir vivo de, de ello.
4: Pues encomendémonos a Tamara Adiós. a ver si nos
1: ilumina.
2: ¿Cómo te encuentras? Si te hacer ¿Cómo te encuentras, poquito. Tamara? ¿Cómo te encuentras?
0: Silencio, ¿cómo te encuentras? Silencio. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo
2: estás, Tamara? Lo primero. Eh, ¿cómo bueno, lo primero es que quiero dar las gracias a todo el mundo que eh, me ha apoyado a buscar información.
1: Bueno, aquí vemos a Tamara el martes eh, haciendo su primera aparición después de la ruptura de su compromiso con Íñigo Nieva. Eh, la vemos llegando al Teatro Real. Eh, tiene que asistir a un compromiso publicitario eh, de una inmobiliaria que está construyendo su piso nuevo, frente de, de Puerta de Hierro.
4: Todo queda en casa.
1: Todo queda en casa. <risa> y, y claro, la vemos rodeada de periodistas. De hecho, hubo cámaras que hicieron seguimiento desde la casa de Isabel Preisler hasta el Teatro Real. Y claro, la vemos ahí, ¿no? sus primeras palabras, después de, de que todos supiéramos, de que toda España se enterara de que Inigo Nieva le había sido infiel.
4: Bueno, yo hay que decir que me enteré del compromiso de Tamara por ti. Yo recibo un WhatsApp en la redacción, uh -huh. la sala central de la redacción, al lado de Nacional, Internacional, la zona dura del periódico, con la foto de marras de, de Tamara con su anillo de compromiso y el beso ideal de esa pareja perfecta. Y tu comentario, se nos casa. Y yo te contesto, va a sufrir mucho. Y tú me contestas, novia a los 41, rompiendo moldes en la nobleza. Y yo te digo, él nos va a dar grandes tardes. No nos equivocamos de un pelo, ¿eh?
1: No visionarios somos.
4: Estamos muy desaprovechados como augures y como profetas. Tengo que decirte que, que cuando, cuando recibí tu WhatsApp, grité y dije, Tamara se casa en medio de esa redacción con Nacional, en fin, con el, la guerra fiscal entre comunidades y detrás internacional, con la amenaza nuclear de Putin. Y una colega, querida compañera, dice, Tamara, ¿qué Tamara, y entonces yo ya me vine arriba porque estaba como emborrachada con esta noticia y dije, ¿Putin? ¿Qué Putin? Y claro, las carcajadas de los compañeros eh, todavía resuenan en mi conciencia, porque claro, esto es noticia o no es noticia.
2: No sé, la verdad es que no me preocupa mucho el caer bien o mal. Yo sé que tengo, es un grupo de gente que me quiere, sé que Dios me ama, así que bueno, pues el resto tampoco lo puedo controlar mucho.
4: Bueno, todavía mmm, estoy riéndome con esta respuesta de Tamara, me la dio a mí en la, en la rueda de, de entrevistas de promoción de Masterchef. Entonces Tamara era la hija de Isabel Presler. no era Isabel Presler la madre de Tamara como es ahora. Estamos hablando de una chica que venía bueno, pues de, de, de una temporada, eh, digamos en la sombra, porque bueno, tuvo una enfermedad en la que engordó unos kilos y bueno, pues se dedicó digamos, no tanto a salir en, los, en las fotos ideal que, que, que había sido prácticamente... Su, su oficio desde que nació, desde que, desde que nació hija de, de famosos. Ella misma dice que su vida está en, en el hola, eh, que cuando quiere recuperar un recuerdo familiar acude a la, a la hemeroteca y lo encuentra. Y quería reivindicarse en esa aventura personal. Yo creo que hemos tenido también bastante que ver los medios.
1: Lo interesante de Tamara yo creo que es que es un personaje que se crió en una familia en la que, digamos, contar tu vida... Es el negocio familiar. No alimentas ese relato, eh, pues se acaban los contratos publicitarios, se acaban las exclusivas. Entonces ella, eh, durante muchos años, era una noticia para Isabel, quiero decir, nació y salió en portada de revistas. Isabel anunció su, el nacimiento de Tamara, Isabel anunció la comunión de Tamara, pero llega un punto en el que Tamara coge las riendas, ¿no? toma el control del relato y es ahora ella finalmente la protagonista de, de las noticias que se cuentan sobre ella. ¿no?
4: Sí, además eh, en un programa blanco eh, para toda la familia ella es muy simpática, ella tiene esa voz de, de pija absoluta que sospecho que le sale natural pero que tampoco evita eh, es más, la, la, la promueve y coquetea con, con el interlocutor coquetea, te, lleva, te intenta llevar a su terreno entonces claro, es que es tan simpática es tan dicharachera. Es tan meme que parece de mentira, pero tiendes a pensar que es de verdad y entonces pues te atrapa. Y Masterchef yo creo que fue un poco su punto de inflexión, de ser la hija de a ser, eh, a, a ser un poco la protagonista de su propio negocio y empezó a rentabilizarlo y de qué manera.
1: Bueno, es, es, es curioso, ella dice que, que, que no puede controlar eh, la opinión de la gente, pero yo creo que, que ella sabe muy bien cómo controlar los sentimientos del público y de las masas, y de hecho lo estamos viendo en estos días, cómo ella sabe manejar los tiempos y, y dar a los botones correctos para, para ¿no? despertar la empatía que necesita ahora mismo.
4: Hombre, lleva 41 años aprendiendo el oficio. Es un poco eh, como, como el príncipe heredero, Carlos, ¿no? que ahora es rey. Lleva, 40, lleva toda la vida preparándose para saltar a la primera línea y tomar el relevo de su madre en el trono de la prensa rosa de este país. Por muy torpe que sea, que no creo que lo sea, por, muy, eh, por, 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 por mucho que le cueste aprender, que tampoco lo creo, algo ha aprendido. Y sobre todo yo creo que tiene la capacidad de recoger cable, que se dice ahora, cuando mete la pata recoge cable, piensa la estrategia y actúa. Y en la mayor parte de, los, de, las, de las veces le sale bien. También teniendo en cuenta que es simpática, es encantadora y es muy educada. Y con la educación se va a todas partes.
1: Sí, y, y ella ha descubierto que ese personaje de pija eh, pues le, trae, le trae rédito. Al final ella está haciendo incluso por momentos una parodia de sí misma. Ella es muy consciente de los prejuicios que existen sobre su clase social, sobre lo que ella representa, y ella explota esos prejuicios. Entonces, de alguna manera, por momentos, ella se está riendo de ella misma y de la clase a la que pertenece. Y yo creo que eso es interesante en ella, ese, esa performance que hace. ¿no? Y luego que la gente piensa que todo es natural y espontáneo, pero yo creo que ella esa espontaneidad está muy planificada, no es no es tan natural como todo parece. Yo creo que ella lleva, ella sabe, calcula muy bien el tipo de comentarios que hace, cómo los hace y, y es una naturalidad, podríamos decir, impostada.
2: ¿Te comprabas bragas en el mercadillo? Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. ¿Y después te la ponías? Esta soy yo, Tamara Falcó Freysler. Casi toda mi vida está contada en las portadas de la revista Hola. Ahora trabajo como influencer.
1: Tamara es una, una rara avis porque es una influencer, pero a su vez no lo es, porque las influencers por definición son mujeres hechas a sí mismas, que de un día para el otro se crean un perfil en Instagram o en una red social, en TikTok y empiezan a ganar seguidores. En el caso de Tamara es una influencer, pero que ya nació influencer, que no tuvo que trabajar para ello y que además viene de una familia por un lado, de, durante siglos ha sido famosa. Entonces, yo creo que, por un lado, Tamara eh, representa la vieja escuela de la nobleza y de la aristocracia, que nos parece rancio, pero por otro lado ha sabido ayornarlo ¿no? y, y, y mezclarlo con redes sociales, nuevas tecnologías, apariciones televisivas, todas cosas que horrorizan a la clase a la que ella pertenece. Porque eso es bastante interesante. Tamara viene de una clase social que odia salir en los medios de comunicación, salvo cuando te casas y te mueres y ella sale semanalmente en los medios.
4: Es verdad, porque tiene un pie en ambos siglos ¿no? y en ambas civilizaciones. Uh -huh. La civilización de las revistas del corazón, esas portadas glamurosas eh, de Lola y de otro tipo de revistas que, que además eran de, muy del gusto de las celebrities de la época porque las sacaban guapísimas. Entonces yo creo que ella eh, bebe de esas fuentes, tiene todo ese conocimiento eh, integrado y lo ha mamado en casa y por otra parte es una chica de 41 años que también tiene otro pie en el siglo XXI en las redes sociales, en, la, en, en, en los móviles y en sus, en sus hermanos pequeños y sobrinos pequeños que, que también han nacido con el móvil en la mano entonces ese, esa, esa convivencia de esos dos modelos de celebridad en Tamara es interesante porque claro los, los medios de crónica social han tenido que ver como unos advenedizos o unas personas que no han hecho más mérito pues, que nacer guapo o que salir en dos realities se convierten en famosos y han tenido que darle portadas. Son míticas las discusiones sobre si Belén Esteban, que sería digamos, la proto-celebridad mmm, eh, eh, proveniente de, de los realities es merecedora de una portada de Lola o la última influencer, su boda es merecedora de esa portada, ella eso ya lo lleva puesto, pero se beneficia de esa difusión masiva y de ese lenguaje nuevo y fresco que ella eh, también controla, ¿no? entonces eh, lo tiene todo para, para, para seducir, lo único que no se le perdonaría sería el aburrimiento y por eso ella yo creo que maneja muy bien el, el, el relato, como decías antes, de cuando la cosa flojea y, lo, y y, y la serie empieza a instalarse en un periodo eh, digamos de valle, pues nos da puntas para que sigamos hablando de ella, nos da, contenidos, nos da contenidos
2: Pues el año pasado estaba buscando lectura de verano y entonces fui a la casa del libro, encontré el único libro que me llamó la atención fue la Biblia empecé a leerlo y, y entonces, eh, poco a poco empecé a rezar.
3: Hay una leyenda ¿Sí? urbana que dice que tú llevas agua bendita en el bolso.
2: Ah, sí, no, no, es que no es leyenda urbana, es verdad. Pero depende del bolso también, sabes si no me cabe no, no lo llevo. Pero... <risa>
4: pues de repente nos sorprende con que quiere ser monja. Claro, esto es irresistible. Esas declaraciones de Tamara diciendo que lleva un fufú de agua bendita en el bolso y que mm, purifica los espacios antes de entrar o lo que sea, es que esto es que esto se vende solo. Tamara habla de una forma muy, muy determinada, con unos giros muy determinados y es una pija con una patata en la boca. Pero si empiezas a escuchar lo que dice Tamara por esa boca... Eh, bueno pues entonces igual no nos cae tan simpática desde el momento en que bueno pues expresa una, una, un pensamiento ultracatólico eh, se muestra digamos fieramente en contra de, del, del derecho al aborto legítimamente pero quiero decirte que claro estamos hablando de una ideología y de unas convicciones que pueden chocar con buena parte de esa audiencia de la que depende para luego para luego facturar no entonces yo creo que claro Tamara es inofensiva, depende para quién y para qué.
1: Y es interesante que, que una, una regla de oro ¿no? de, de las celebridades, sobre todo de, de este tipo de famosos que viven de su imagen y únicamente de su imagen, es que no den opiniones polémicas o, o se metan en asuntos políticos o religiosos. Y en el caso de ella, se meten todos esos pantanos y, y curiosamente aún así las marcas siguen apostando por ella cuando en general las marcas suelen huir de este tipo de personajes con, con mensajes como estos ¿no? hablábamos de estar en contra del aborto o criticar el orgullo gay como hizo Tamara eh, en fin, todo este tipo de mensajes claro son para una marca no, no son positivos, pero ella logra con ese, con ese tono de voz infantil como, como parece una niña, aunque tenga 40 años, parece una niña por su tono de voz, pues a la gente ese tipo de mensajes pues, le llegan diferente, ¿no? Es diferente.
4: Porque yo creo que nos quedamos en, en la superficie, o sea, no quedamos en lo divertido, nos quedamos en el meme, en, en la autoparodia que ella misma también, también explota, ¿no? Pero claro, si empiezas a escucharla, lo que dice y lo que suelta por esa boca, pues igual, igual no es tan simpática según para quién.
2: Eh, lo del aborto, es verdad que es que... O sea, es un, es un alma, ¿no? Desde el momento de la concepción es un alma. Además de bueno, primero está la libertad, ¿no? O sea, la libertad al final, yo creo que las mujeres llevan abortando toda la vida, tal y entonces, pues bueno, pero sí que sé el ejemplo que tengo de amigas mías que han abortado y la verdad es que yo no las veo más felices por ello, sin embargo...
1: Bueno, esta es una del, de las numerosas intervenciones de Tamara, esta, estas declaraciones las hizo en El Hormiguero, el programa en el que colabora semanalmente esta es una de esas intervenciones de ella en la que se le da voz ¿no? para dar su opinión sobre una cuestión importante como es el aborto. Y yo creo que, por momentos, ella misma se da cuenta de lo que está diciendo, de, de las fisuras que tiene, ¿no? el discurso que, que está dando en, en un horario de máxima audiencia en televisión. ¿no? Es, es bastante significativo porque se nota, por momentos, cómo ella duda, cómo ella misma se contradice. Ella misma se da cuenta de lo que está diciendo. Quizá, por momentos, es una barbaridad, ¿no? porque al final... Ella está dando un punto de vista desde una clase social, quiero decir. Evidentemente, las mujeres privilegiadas siempre han tenido el derecho al aborto. Eso, ella dice, las mujeres desde siempre han podido abortar. Por supuesto, las mujeres ricas siempre han podido abortar porque o viajaban al extranjero o iban a un médico privado que las atendía. Y se olvida, claro, de toda la otra realidad, ¿no? De, de, de todas esas mujeres que no tenían acceso a, a, un, a un tratamiento o a un médico eh, que pudiera que pudiera practicar el aborto.
4: Bueno, las meteduras de pata de, de Tamara o, 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 o digamos su incursión en charcos peligrosos en el hormiguero son, son cosa de casi cada noche que va ¿no? y provocan pues, esas tormentas en el vaso de agua de Twitter que, que la convierten en trending topic. Fíjate que yo creo que Tamara estaba en sus horas bajas, en horas bajas, precisamente por esto, ¿no? porque ya no hace tanta gracia Tamara que diga estas cosas, no hace tanta gracia que, 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 que en, en medio de una crisis económica brutal, en medio de las colas del hambre, en medio de, 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 de mujeres que están siendo asesinadas por sus parejas, en medio de la revolución del velo, del velo en, en Irán. No hace tanta gracia a la niña Tamara, ¿no? porque esto que dice pues, pues, pues en realidad pues es el pensamiento conservador ultrarreligioso de toda la vida. ¿no? Pero fíjate, ha tenido que pasar la ruptura, y esta especie de melodrama en, en directo frenético para que volvamos a hablar de Tamara. Y a veces yo me pregunto si no tenemos que hacer un poco de nuestra culpa, ¿no? ¿Estamos blanqueando a una persona eh, sin más mérito y sin más oficio que beneficio que, que, que darnos de, de comer y darnos titulares fáciles?
1: Sí, de hecho, este, este fin de semana tiene previsto participar en un Congreso Mundial de Familias, un encuentro ultracatólico y a ver si, si finalmente asiste o si cambia de planes, ¿no? Pero ella claramente tiene un un ideario que, que es muy reaccionario, que es muy conservador, pero que, con, insisto, con ese tono infantil eh, nos olvidamos de, del fondo, ¿no? Por las formas de ella, que son espontáneas, divertidas, infantiles, pues nos olvidamos muchas veces del fondo y si, ciertamente los medios de comunicación todos muchas veces eh, colaboramos en el blanqueamiento de esa imagen, ¿no? Cuando se le da... Eh, ese espacio en un programa de máxima audiencia en televisión que ve millones de personas y ella puede dar este tipo de opiniones y además no hay un, un contrapunto, quiero decir, o no hay una intervención de otras personas para, para, digamos, para cuestionar lo que está diciendo es, es peligroso.
4: Porque esa es otra. Esa es otra. Ahora, ahora nos quieren vender o hay cierto cierta sector de, de público, ¿no? Se ve en Twitter. Tamara Jefaza, Tamara Musa. Vamos a ver, Tamara es una señora de 41 años al que el novio más joven al que ya veíamos desde tu primer WhatsApp y coincidíamos en que nos iba a dar grandes tardes y no nos ha defraudado, eh, pues eh, le ha sido infiel. Entonces ahora ella ni es santa, ni es mártir, ni es tonta, ni 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 es ejemplo de nadie para nada, ¿no? simplemente pues es una mujer digna. Que ha, que ha reaccionado a una infidelidad, pues cómo ha sabido, cómo ha podido y también cómo ha calculado para poder seguir estando en el candelabro que decía Sofía Mazagatos.
2: Estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que eh, estoy contenta de que haya salido ahora. o sea, Porque yo creo que al final si eh, todas estas noticias hubieran salido, Dios no, Dios no lo quiera, con, o sea, estando casada
1: yo creo que, que, que en, esa intervención, en esta intervención, Tamara, eh, ahí, ella ahí se ven fisuras en, en, su, en su relato, ¿no? porque ella dice que está en shock cuando hace meses que los periodistas le preguntan por las infidelidades y ella misma en su propio documental habla sobre esas infidelidades, o sea, aborda esos rumores. Quiero decir que ella lleva... Más de un año probablemente escuchando preguntas sobre infidelidades, es decir, los periodistas ya tenían conocimiento de, de este asunto y ella también, pero curiosamente una vez que ve los vídeos se siente sorprendida ¿no? de, que, de que le estén mantiendo los cuernos.
4: Cuando me comentaste que Tamara se casaba y yo solté el grito de se casa Tamara en la redacción y que Íñigo nos iba a dar grandes tardes, yo creo que nos equivocamos poco.
0: Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.